0: vou cortar o meu cabelo, não, só pra dar o que falar, eu não sou gato de mas
1: sou bicho para Paraná. Está valendo! Está no ar o Beijando a Viúva, o seu podcast sobre histórias do futebol. Eu sou o João e não tem frase de efeito nenhuma temática, porque a gente tá aqui no Paraná e a gente é do Paraná e não tem nada a ver com outros estados, então não
2: precisa. Meu Deus do céu. Nossa Senhora. Aqui é o Arthur. Pior frase de abertura e... da história. Né? <risos> Cara, é a pior. essa é a pior. Aqui é o Arthur e numa briga entre Atlético e Curitiba eu torço pra briga.
3: Aqui é o Felipão e ser coxa branca é um ato de coragem. <risos> Muito boa.
2: Coragem,
3: Felipão.
4: Eu sou a Luana e o Atlético não tem mais igual.
0: Ô, louco! Começa com essa? Que isso?
3: Você vê que o clubismo foi tanto que a, o microfone dela até deu uma falhada. <risos>
0: Eu sou o Vitor Albano e eu fui torcedor do Coxa já por algum tempo. Ao longo do programa eu conto essa história. E no programa de
1: hoje nós voltamos com a nossa série especial Grandes Rivalidades. Vamos falar aí, como você já ouviu na abertura de Atlético e Curitiba, do nosso famoso Atletiba. Então fique com a gente.
0: Muito bem, mais um episódio do Beijão na Viúva e mais um episódio sobre grandes rivalidades. A nossa série que começou lá no episódio 10 sobre o Grenal, né? Onde recebemos nossos amigos Yuri Casari e João Vitor do né, o Colorado e o Gremista, e dessa vez a gente vai falar do Atletiba. Mas acho que antes de começar, Arthur, é bom explicar uma melhor para quem tá caindo de paraquedas agora o que, que é essa série Grandes Rivalidades, do que, que a gente
2: fala aqui. Bom, Vitor, como o nome já diz, né? A gente traz grandes rivalidades brasileiro e a gente traz um torcedor de cada time pra, olha só, elogiar o adversário muitas vezes, né, é, aqui a gente tá livre de clubismo, então não vem com esse papo aí de querer ofender o seu, o seu rival de uma maneira baixa, porque a gente não vai aceitar esse tipo de coisa, senão ficaria muito fácil né, ah, porque o Curitiba tá na segunda divisão, ah, porque o Atlético não, não tem nada e tudo mais, então assim, a gente é, vai pegar hoje aqui, dois torcedores fanáticos, não, fanáticos é do Atlético dois torcedores roxos <risos> aqui de Curitiba Atlético, né
3: Coxa branca doente
2: Pois é, imperial né Então a gente pegou aqui dois torcedores desses times paranaenses aí Pra gente fazer Da continuidade aqui O segundo episódio dessa série E por, é, por incrível que pareça Não planejamos isso Mas estamos gravando pós O primeiro título de um time paranaense Da Copa do Brasil né? É, mas vamos, vamos falar sobre isso ao longo do programa
0: Arthur, eu queria aproveitar esse gancho Porque eu acho que esse programa tem alguns ingredientes a mais O principal deles talvez seja o fato do Atlético ter acabado de ganhar aqui a Copa do Brasil e o outro, e aí vocês me corrijam se eu tiver enganado, mas a gente está lidando com duas gerações diferentes. O Felipão é nascido em 90 e a Luana em 2000. Então são 10 anos aí que acabam fazendo com que os dois tenham talvez até uma visão um pouco diferente sobre o que é essa rivalidade aí. Falei certo? Corretíssimo, Vitor. Certinho. Então, eu acho que seria legal começar um pouco diferente esse programa e perguntando como é que tá sendo para vocês esse pós-título do Atlético na Copa do Brasil. Eu imagino que pra Luana tá um, um, um mar de rosas, né? Mas pro Filipão talvez seja interessante saber também como que ele tá se sentindo é, nessa semana agora. Olha,
4: eu tô até um pouco meio rouca ainda por causa de quarto. <risos> Mas, nossa, tá um mar de rosas mesmo ainda, não caiu a ficha, na verdade. Coisas que eu realmente nunca. Vocês falaram aí das gerações, né? E, tipo, quando eu nasci, o Atlético tava bem, né? Ganhou, ganhou o título de 2001, só que eu era muito pequena, né? Eu não lembro. A parte que eu, que eu lembro, assim, é o Atlético mal, foi chegando em todos os clássicos. Então, assim, agora, realmente, eu tô, tô no céu agora com esse
3: time. É, assim, lógico que... Como eu até comentei no último programa que a gente gravou, antes a gente tava batendo papo, óbvio que eu imagino que a maioria da torcida... Rocha Branca tenha torcido contra o Atlético nesse título por obrigação, né? Mas... Eu entendo que, pra mim, visão pessoal minha, assim, essa, esse título do Atlético é uma, uma construção que vem sendo feita já há alguns anos. assim, sabe? Eu acho que, assim como o título da Sul-Americana aconteceu no ano passado, esse título ia acontecer mais cedo ou mais tarde. Se não esse, um, algum outro título de destaque, ou uma campanha um pouco melhor na Libertadores, algo assim. Então eu vejo, eu vejo mais ou menos dessa forma. Eu não, não fiquei abalado pelo título... Embora eu sei de vários vários torcedores, companheiros, coxas brancas que ficaram. Porque eu entendo que, assim, independente de título ou não, o coxa está numa fase que precisa de muita reestruturação. E se for ver por um lado otimista, talvez... O fato do Atlético ter ganho um título pode ser um combustível a mais nessa, nessa reformulação, nessa reconstrução que o coxa precisa, sabe? Então não, não é algo que me entristeceu. Mas óbvio que eu torci contra, não vou ser hipócrita. Né?
0: É, mas isso é uma questão interessante que eu até perguntar, você até já adiantou, que a longo prazo vai ser bom para o Coritiba ter esse combustível a mais, e o Coritiba conseguindo se reestruturar... Voltar uns tempos áureos, assim, eu acho que acaba sendo bom pro Atlético também. que você tendo um rival local ali nos seus calcanhares, é, acaba sendo um combustível permanente para você sempre manter aquele nível de competitividade que o Atlético alcançou agora, né? Aquela história. Você chegar no topo é fácil, você se manter lá que é difícil. Então, a longo prazo, eu vejo com bons olhos as duas coisas.
3: Concordo, concordo, Vitor. Tem até uma, uma história, talvez a Luana tenha ouvido falar disso já, eu não sei o quanto disso que é verdade, quanto que é lenda, mas de que se não me engano em 95 teve um Atletiba que foi num dia de Páscoa, o jogo foi na Baixada e o Coxa ganhou por 5x1 e foi assim, um momento eu, eu acho que foi em 95 depois a gente pode até resgatar, e foi um momento muito difícil assim pro Atlético o Atlético tava numa fase muito ruim e diz a lenda que o Petralha, né a diretoria, então né, o personificando no Petralha, começou a se organizar e, e a e querer participar mais ativamente da política do clube, e pensar essa, essa reconstrução do Atlético a partir dessa, dessa derrota. Então, eu entendo né, que isso, essa narrativa existe em vários momentos, né, em vários contextos do esporte, assim, principalmente do futebol. De reconstrução num momento muito difícil, do, do time estar tá sem nenhuma esperança, sem, sem nenhuma expectativa. Então, acho que fica... Não é, não é exatamente a mesma coisa, mas acaba sendo um, uma relação parecida. Assim.
4: Eu concordo com o Vitor e foi realmente isso que aconteceu. Foi em 95 mesmo. Teve essa goleada aí do Coxa. E eu lembro do Petralha. Eu, eu não lembro, eu não era nascida, mas eu, lembro, do, eu lembro, <risos> lembro da galera falando, né? O Petralha daí se, se elegeu e daí começou esse processo. Mas realmente, assim o que o Vitor falou no início... Com certeza, a rivalidade eu acho que é uma coisa que, de maneira saudável, ela ajuda mesmo. Tipo, eu brinquei lá que o Atlético não tem rival, mas, na real, eu até fico brava com quem fala que o Atlético não tem. Eu acho bobo, tipo, é uma coisa histórica e tal. E, enfim, então eu fico, na, na, na real, triste de ver o que o Coxa tá, tipo se tornando, assim, porque realmente tá uma situação difícil, mas eu acho que teve muito isso, assim, de essa época aí de 95, foi algo ruim que, que se transformou numa uma reconstrução, né, do Atlético, e quem sabe aí seja alguma coisa, não sei a palavra, mas ajude, né, o coxa, assim, não sei, as próximas diretorias a se levantar. Seja,
0: seja o ponto de virada. Isso. <risos> é, ô, Felipão, cara, eu lembrei de uma história, eu achei até que era o que você ia contar, de que mais ou menos nessa época, começo dos anos 2000, ali, o Petralha trouxe uma ideia de fundir o Atlético Paranaense e o o Coritiba, montar um time só, eu não sei se o Paraná entrava nessa fusão também, talvez o Arthur saiba dizer, e aí fazer um único time aqui em Curitiba que jogaria o Campeonato Paulista então era um time do Paraná mesmo para competir com os grandes de São Paulo, vocês lembram disso?
3: Eu, assim, Petralha já falou algumas vezes da ideia de fundir os times que assim, eu não, não concordo, acho que essa ideia é totalmente absurda, mas pensando friamente até faz algum sentido pela questão da população, né? Você pensar que Porto Alegre é uma cidade um pouco maior que Curitiba e tem só dois times, então a, a, todo mundo fala que Curitiba não, não teria espaço para comportar três times e tudo mais, é, mas... Eu acho que isso é uma ideia que não faz nenhum sentido, porque por uma, uma mera questão assim de, de, de tradição, imagina o, o tanto de rejeição que teria das duas partes, né, Num, numa, numa fusão como essa. Eu acho que é um negócio meio absurdo você pensar no contexto atual em fusão de, de grandes times, assim. Mas
0: acho que a pergunta é a seguinte, se rolasse hipoteticamente, vocês iam conseguir torcer pra, pra esse novo clube? Considerando assim, ó, é a saída que a gente teve pra, pra que o Paraná tenha um time com um nível de investimento de Palmeiras, Corinthians, Flamengo, aí é um time que disputaria Libertadores direto, chegaria em finais de campeonato direto, vocês conseguiriam torcer pra essa, esse Frankenstein, vamos chamar assim, que surgiria a partir dessa fusão? Ou, ou o sentimento de vocês é muito ligado especificamente às cores, ao clube que vocês se apaixonaram quando eram crianças?
4: Ah, não sei o Felipe, mas pra mim é. Totalmente ligado às cores mesmo, assim, não, não ia gostar nem um pouco, sei lá, o Atlético tem 95 anos, né, então é quase um século aí de, de história que acho que já construiu uma rivalidade muito grande que seria uma rejeição enorme, eu não ia gostar nem um pouquinho.
3: É, eu acho difícil responder isso, porque pra mim é um contexto muito absurdo, totalmente absurdo, mas... Eu imagino que não e imagino também que, na verdade assim, eu imagino, eu, pra mim depende muito do que, como que seria a construção de um time novo, seria um time totalmente do zero, seria uma identidade visual nova, seria uma identidade de história totalmente nova ou, ou seria um time, pensando no cenário atual que o Atlético tá com uma estrutura melhor, um time meio que incorporando o outro, lógico. Um time incorporando outro, obviamente que a resposta seria não. Mas mesmo com uma fusão, mas que ficasse mais marcadas as características do Atlético. Por exemplo, é, eu imagino que numa fusão hoje os jogos seriam provavelmente mandados na, na arena, que é um estádio mais moderno e tudo mais. Eu já não ia gostar disso. Eu amo ver jogo no Couto. Para mim é um estádio que, por mais antigo que ele seja, ele tem muito carinho, é muito especial para mim. Eu não ia abrir mão de de ver meu time lá, sabe? Então esse tipo de coisa também contaria numa situação hipotética como essa. Assim.
0: Arthur, e você que é paranista e acaba sendo meio que um coringa até no programa de hoje, o que, que você achar se o Paraná se fundisse aos dois grandes rivais?
2: Eu achava uma merda, né, cara? Primeiro que o Paraná veio de uma junção já, né? O Paraná é uma junção de vários times, então... E acabou conseguindo muito patrimônio logo... No começo de sua história, né? Então é, a identidade do time está muito ligada a esses times periféricos e não ao Curitiba, não ao Atlético. Né? Ele não é uma ramificação dos dois. E eu me sinto muito confortável em dizer que gosto de torcer pro meu time e estou confortável com o tamanho que ele tem, sabe? Então é, não acho que precisaria fazer uma, uma reformulação, se juntar com o Coxa, porque essa história de Curitiba e Atlético se juntarem, já foi ventilado que o Paraná e o Curitiba iam se juntar há pouquíssimos anos atrás, até há menos tempo que, que a dupla Atlético, né, então se isso acontecer eu acho que eu vou torcer pro Rio Branco, sei lá, assim. eu preferia me abster de torcer para uma fusão... Hoje em dia do que continuar torcendo para para essa jogada claramente de empresários assim, sabe?
0: E a Bom, muito bem. Então, antes da gente entrar agora na nossa pauta principal, vamos dar alguns dados do, do Atletiba, algumas estatísticas, só para a gente ter uma noção mais clara da disposição de forças. Ó, foram até hoje 379 jogos, com 146 vitórias do Coritiba, 119 do Atlético e 114 empates, sendo que todos esses jogos foram marcados 1.078 gols, com 565 para o Coritiba e 513 para o Atlético. Então a gente vê aí que, por mais que hoje o Atlético seja o time dominante aqui, que né, esteja no cenário nacional se destacando melhor, o Curitiba ainda tem uma vantagem histórica bem confortável. E aí, Felipe Luna, não sei se se também os times têm aquela questão de cada um tem a sua contagem, ou se tem uma contagem unificada como é do Grenal, você sabe alguma coisa disso?
3: Tem alguns jogos, são poucos, assim, eu acho que não deve passar de 20 jogos que o Atlético conta e que o que o Coxa não não conta por motivos, acho, de, tipo, serem ou não competições oficiais, ter súmula, todos, né, jogos lá da, da década de 20 nos, nos primeiros anos, e esses jogos se não me engano, a vantagem aumentaria ainda para o coxa porém tem essa essa contagem dupla, né? essa contagem distinta ela acontece porque mudaria o placar do primeiro atletivo, daí seria uma vitória do Atlético acho que por 2 a 1 um, se hum, não me engano, bem. então é por isso que até que o, que o Atlético faz questão de, de manter essa contagem diferente mesmo o, o número total de vitórias não sendo vantajoso Pro, pro Atlético.
4: É, tanto que o Felipe falou do primeiro jogo, o primeiro jogo ele aconteceu em dois tempos de meia hora, se eu não me engano, né? Então, nas contagens oficiais não contam. Mas também, como ele falou, nessa década de 20 tinha muitos jogos que duravam 20 minutos, tem um que durou 8 minutos, então, provavelmente, eu não sei de, de, exatamente os números, mas provavelmente tem contagens diferentes. Sim.
0: Muito bem. Vamos para nossa pauta principal, então? A gente começa bem light, tá, galera? Pra, só para a gente ir um pouco melhor. Felipão, vou começar com você. É, fala para gente por que que o Curitiba é o maior time do Paraná. E aí pode ser clubista pra caramba agora, tá? Tá liberado.
3: <risos> Legal. Cara, o Curitiba, além dessas estatísticas de que você mostrou aí, né? De vocês falaram sobre é, ser dominante em vitórias. Não só com o Atlético, com o Paraná e em relação a outros clubes tradicionais aí do, do futebol paranaense. Curitiba foi o primeiro time a conquistar um título de expressão nacional, foi o torneio do povo. Depois foi o primeiro time a conquistar um torneio de expressão, um campeonato brasileiro em 85. É, é o TIC que tem mais campeonatos paranaenses... Enfim, foi o primeiro time que mostrou a cara do futebol paranaense para o Brasil. Além de ser o mais tradicional, né? ser o mais antigo. Embora eu ache que só isso não, não quer dizer que o clube é maior, mas né, é a tradição. Então, para mim, o Coxa é o maior do futebol paranaense por isso. Por ele ter sido a cara do futebol paranaense por muitos, e muitos anos em relação ao Brasil.
0: Luana, agora você tem que dizer por que, que o Felipão tá errado e por que o Atlético Paranaense é o maior time do Paraná.
4: Bom, concordo que não dá pra tirar a tradição, os números não vão mudar, mas assim, de 20 anos pra cá, o Atlético é sem dúvidas o maior do Paraná, e se tornou no geral, porque enfim, os títulos estão falando, os últimos títulos estão falando. Finalmente a gente ganhou um título pra desempatar, digamos assim, né? Na verdade era o, o Coxa tinha lá seus argumentos do Paranaense, do, do, da vitória atletiva, mas agora a gente conseguiu. Mas acho que principalmente por uma pela reestruturação do Atlético. O Atlético se mostrou um time que tem, independente de tipo, da gestão do Petralha, que tem inúmeras controvérsias. Se mostrou um time que tem planejamento, que em 20 anos conseguiu conquistar o que, pro, o que prometeu e com planejamentos por exemplo, o Sub-23 jogando o Paranaense, é o time que tem visão é o time que tem uma estrutura que é melhor do que a do, do Coxa, é o time que tem a maior torcida do estado hoje e é o maior do Paraná
0: <risos> Gostei, dois argumentos muito bons
1: Eu ia comentar que o Felipão esqueceu da gloriosa fita azul que já falamos aqui no nosso podcast
3: Peço, peço perdão aos ouvintes me, me falhou, é que essa é uma, essa de fato é uma conquista muito, muito importante. Eu, eu tinha que ter, ter lembrado de mencionar.
0: É que assim, não é um título oficial, mas foi uma honraria
2: muito importante, né? E eu acho que o Paraná é o maior time do Paraná. <risos>
0: <risos> base, base, baseado em nada, né? O Felipão dá os argumentos históricos, a Luana traz a modernidade e o Arthur fala: Não, porque eu acho que é, o Paraná é, por isso. Muito bom.
2: Não, e, e outra coisa, assim, o meu time, eu tenho um amigo que é mais velho que o meu time. Então, ainda tem muito tempo aí pra ser desenvolvido.
0: Você pode argumentar que a relação, o número de títulos por anos de existência é maior pro Paraná Clube ainda, sabe? Então, é um, é um ponto a favor.
2: Cara, mas isso é um ponto a favor, entendeu? Coritiba e Atlético, quando tinham 29 anos, não tinham ido pra Libertadores ainda. Errado tá? <risos> nunca. É. é verdade. É verdade.
0: Tá, agora fica um pouco mais pesada a pauta. Vamos lá, hein? Quero ver. Felipão, começa com você de novo. Ó. Se você pudesse mudar o resultado de um jogo do Atlético, qual você mudaria? Mas aí vamos tentar fugir dos mais clichês, sabe? Não vale nenhum jogo contra o Coritiba e nem finais de campeonato, assim, tá? Não vale falar ah, mudaria o jogo de quarta-feira contra o Inter, ou mudaria o jogo contra o São Caetano. Tem que ser algo um pouco mais elaborado.
3: Cara, eu mudaria o jogo da última rodada do campeonato brasileiro da Série B do ano de 2012 Atlético e Paraná eu teria, na verdade, só mudaria um lance que foi uma, uma bola que o eu, eu não lembro qual que foi o, o zagueiro do Atlético tirou em cima da linha eu teria feito o Paraná fazer aquele belo gol pro Atlético ficar um ano a mais na Série B e
0: aí quem sabe até mudaria todo o universo que a gente tem hoje né? o Atlético não seria o grande time que se tornou
3: quem sabe, quem sabe
0: esse
1: jogo aí foi no glorioso Janguito Malucelli?
3: Esse mesmo, esse mesmo. E o legal desse jogo é. foi muito engraçado, eu tava vendo com os amigos meus, tava vendo com amigos paranistas e, e não lembro se tinha mais algum coxa junto ou não. E o Atlético, se não me engano, tava... Não lembro se o jogo tava empatado. Ah, lembrei. Foi, teve um pênalti pro Atlético e o São Caetano e daí pintou uma bolinha na tela. Eu falei, cara, o Atlético vai perder o pênalti e esse gol é do São Caetano, certeza. Cara, dito e feito. O Atlético perdeu o pênalti e o gol que pintou na a bolinha na tela era do São Caetano. Era o resultado que ia tirar a vaga do Atlético, né? se lógico, o, o Paraná fizesse mais um gol, mas daí o Paraná não fez não adiantou nada.
0: O Velipão, você me desculpe, cara, mas não tem como lembrar do rebaixamento do Curitiba em 2017 foi uma situação muito parecida, lembra?
3: Exato, é, eu digo, cara é, Deus gosta mais do Atlético, não adianta
0: né? é Só pra quem não, 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 não sabe, o, o Coxa foi rebaixado em 2017, quando perdeu pra Chapecoense no último lance, mas o, o Vitória tava caindo no lugar, porque que o Flamengo teve um pênalti no último lance e aí fez o gol que ia salvar o Coritiba, mas o Coritiba tomou o gol, foi rebaixado de qualquer forma. Inclusive tem a narração de uma rádio aqui do Paraná, é muito boa, dá até pra botar agora que ficou, virou o meme, né? Hashtag vai salvar o Coritiba, aí o Curitiba caiu de qualquer forma. Pênalti pro Flamengo. 19h30 vai terminar, como é que é? Pênalti pro Flamengo, Diego cobrou a falta. Pênalti pro Flamengo! A zaga, a zaga cortou com uma mão, pênalti pro Flamengo 48 é tudo minutos. Bem? Tudo bem, mas explique o que é que acontece agora, então, Piva! Se o Flamengo converter o gol de pênalti, Coritiba está livre do rebaixamento. Só que Coritiba não pode tomar gol. E vem a Chape!
3: Pênalti para o Flamengo e a Chape agora faz o gol.
2: Jairo Júnior! O Coritiba está na segunda divisão do Campeonato Brasileiro. Uma bobeira no bate-rebate na área, ninguém cortou. O Túlio de Melo de cabeça meteu para o fundo da rede pra Chapecoense sacramentar a vitória. E também a queda do coxa para a segunda divisão do Campeonato Brasileiro. E, e isso que é o pior, porque o coxa, essa de 2017, não foi a única vez que isso aconteceu. É, naquela, naquele rebaixamento lá de 2008, vocês lembram? Que inclusive... 2009. Lá, é, 2009. 2009 né? Que teve o time de guerreiro do Fluminense lá e tudo mais, né? O Fluminense ficou várias rodadas como o, o lanterna do campeonato e, que na época o meu pai é, falou assim, ó, Curitiba em 12º, 13º, Terceiro em setembro vai cair no final do ano Falei, Claro que não, né? Jamais Curitiba não vai cair Cara, o Fluminense ganhou em cinco partidas Chegou na última <risos> rodada dependendo só de si
3: mesmo
0: Pô, E ainda era o centenário do Coxa, né?
3: Coisa maravilhosa, né? Não, pessoal? o centenário foi antes. O
0: centenário, não,
2: não,
3: o fenômeno.
2: Centenário... Ah, então essa é outra queda. Porra, peraí. Não,
0: não, não. <risos> não, não, é, não. não, não é, é a mesmo. mesma. Ah,
3: você tá falando da... Minha... Sim, é, foi 2009. Foi uhum. tudo
0: junto. Foi o centenário do Coxa, a queda pra ser bem ah, a batalha é Foi Tudo o mesmo jogo. Inclusive, até eu vou pedir desculpas ao Felipão, ah, é. os coxas que estão ouvindo. Teve a musiquinha da torcida do Fluminense, né? Coxa, otário, caiu no centenário. Não concordo com isso, tá? Mas é só tô dando... O que eles oh, falaram na cara,
3: época. Cara, pode zoar, nem dói mais. <risos>
2: <risos> Já faz 10 é. anos, eu não lembro é mais que eu lembro, É que eu lembro que teve... Ah, mas aí é, é outra outra vez que, que o Coxa ficou dois anos na Série B, que foi quando o Coxa caiu com o Atlético Mineiro e aí teve, tipo, o maior público já visto no Couto Pereira uma parada assim, e aí o Coxa perdeu pro Atlético Mineiro e ficou na segunda divisão por mais um ano, né? Isso foi 2006, se eu não me engano
3: Isso, o Coxa tava ganhando de 2x0 no primeiro tempo e tomou a virada no segundo tempo.
2: Pra fechar o é. um momento
1: Série B, rapidinho, também tem aquela, aquele glorioso momento que o Coritiba, jogando contra o Santa Cruz, se eu não tô enganado, precisava também de um milagre, mas aí dessa vez aconteceu o milagre do Coritiba, eles ganharam lá com uns gols muito loucos Henrique Dias e esse pessoal aí, e conseguiram o acesso pro Coxa e se perdesse, acho que ficava fora porque a Série B naquele tempo era acho que era um quadrangular, era diferente do de hoje, não. né, que era ponto
3: corrido Só, só te corrigir, João, nesse, nesse jogo o Coxa já tinha garantido o acesso, mas com essa vitória o Coxa garantiu o título mesmo, então não, nessa, nessa época já tinha tinha, é, já não era mais o quadrangular. O quadrangular foi, a, foi a, acho que o último ano talvez tenha sido no, no da Batalha dos Aflitos, que teve todo o lance do Grêmio e tal, que por coincidência também foi no, no Recife, né? Contra o Náutico. Mas nesse ano, é, se, se não me engano, esse jogo era só para A batalha foi só para garantir o, o acesso com o título da, da série B mesmo.
0: É, eu acho que a gente se estendeu um pouquinho em fracasso do Coritiba. <risos> então, voltando pra volta, Luana, na sua vez, você tem que, você pode mudar o resultado de um jogo do Coritiba, qualquer jogo, só não vale nenhum contra o Atlético ou as finais de campeonato, né? Não vale falar, ah, mudaria o jogo contra o Bangu, aí é, seria muito fácil.
4: Tá, antes eu vou contar uma história da minha vida, que, de, sei lá, minha família é muito grande, tem mais de 50 pessoas e todo mundo é coxa branca, tipo, todo mundo. A única pessoa que não é, é minha mãe, só que ela não é de acompanhar. Ela é atleticana, daí eu herdei o Atlético mecanismo dela, mas eu herdei tipo gosto de futebol meu, pelo meu pai, assim, e, tipo, ele sempre foi zoado a vida toda, eu não sei porque que eu me tornei atleticana hoje eu não tô agradecida, mas tipo, <risos> enfim, e eu lembro eu lembro dessa da, da época que o Coxa foi o time mais vitorioso do mundo. Eu nem lembro direito o jogo que que fez o recorde, né, mas eu lembro que meu pai, nossa, era todo dia uma zona diferente, assim, então eu, eu mudaria o jogo do recorde do Guinness. Record do, do Ele bate! Gol!
3: Do Coritiba!
2: Anderson Aquino! Um resultado e com uma goleada sem precedentes do Coritiba O torcedor vai à loucura O Coritiba faz o sexto gol E de novo, ele foi entrando, ele foi driblando, ele foi dividindo com todo mundo E praticamente caído, ele meteu para dentro do gol
3: 48 minutos, 6 para o Coritiba 0 para o Palmeiras 6 a 0. É,
0: eu lembro bem desse jogo
3: Você mudaria esse <risos> <do> jogo? <risos> é, não
0: sei se, né? Olha, eu, eu não sei se eu mudaria Porque, aliás, na minha abertura Eu falei que eu fui torcedor do coxa Eu vou aproveitar o gancho e contar essa história Porque vocês sabem que eu sou palmeirense e tal Mas eu morei muitos anos no Acre E aí eu voltei pra cá só pra fazer cursinho E eu pensei, poxa, tô voltando pro meu estado Vou escolher um time de lá pra torcer também Pra acompanhar, né, afinal vou poder ir aos jogos Vou poder acompanhar mais de perto E a escolha natural é pelo time de verde e branco, né Já tem as mesmas cores do meu time. É um time bem mais simpático, então eu fiquei sabendo, assim, vou virar torcedor do coxa. Aí cheguei aqui, comprei camisa, fui a alguns jogos do Paranaense, adotei mesmo como o meu time. E aí o Palmeiras veio jogar aqui. Eu pensei, poxa, é a primeira vez que eu vejo o Palmeiras no estádio. E qual foi o jogo? Esse jogo aí. E é. <risos> <risos> e aí, cara, vocês calculem, o que que não foi o meu sentimento vendo o Curitiba fazendo um gol atrás do outro e eu usando a camisa do Curitiba por baixo da camisa do Palmeiras, sabe, pensando, meu Deus do céu, cara, o que tá acontecendo, sabe, eu me senti pessoalmente traído pelo Curitiba nesse dia. <risos>
3: <risos>
0: e aí cara Caraca. cheguei em casa cheguei em casa arranquei a caneta e falei nunca mais eu vou torcer pro Estilo na minha vida e hoje em dia eu sou muito mais simpático com o Atlético Paranaense por causa disso ai ai Mas vamos seguir
3: <risos> cara, no ano, no ano seguinte vocês ganharam a Copa do Brasil, tá tudo bem, cara.
0: Não, é, pois é, pelo menos teve isso. Mas vamos seguir aqui, ó. Felipão, com você de novo. E agora já muda um pouquinho o foco. Você tem que falar qual é o maior ídolo da história do Atlético Paranaense e por qual motivo, falar um pouquinho sobre ele. E aí não vale falar dar uma sacaneada, não, tipo, sei lá, fala um jogador muito ruim do Atlético aí. Netinho! Que Netinho! Que... É, não, não pode ser que errou. Não que pode liberto. ser tipo Cara, o foda! Que... <risos> Não pode ser tipo é,
2: isso. Pode,
0: que cara. Tem que
4: ser sério. Momo Garcia. Momo Garcia. <risos>
0: <risos>
2: Nossa. Aí era... Cara, Dany's Marks. Ô, é <risos> oh, Dany's Marks jogou bem na isso...
4: Não, esse aí é crash. A gente quis é, falar é... isso aqui.
2: Quando a gente foi fazer o Grenal, e a gente fez essa mesma pergunta, a gente falou assim ah, não vai zoar, Adriano Gabiru enfim, né, tipo, esses jogadores assim, só que cara, os times paranaenses eles têm jogadores tão escrotamente ruins, que se a gente for começar a falar assim, ah, não vai zoar, cara, a gente fica até amanhã falando o nome de jogador terrível que passou por <risos> Curitiba Atlético cara. pra você não, ter uma Inter, ideia, é o zoado do Inter é um dos maiores jogadores da história recente do Atlético, cara <risos> Revelados, pelo menos aqui, entendeu? Mas vai lá, Felipe. Enfim.
3: Cara, talvez a torcida atleticana não, não concorde, alguns concordem, alguns não. Pra mim, o maior é o Alex Mineiro, sim. Pelo protagonismo que ele teve no, no, no campeonato de 2001, Foi o que colocou o Atlético no mapa. E, e eu acho, eu até, assim, talvez esteja me adiantando aí na, na fala, mas é, não teve, eu não vejo. Não vi nos últimos anos, assim, nenhum jogador que teve um papel de protagonismo que o Alex Mineiro teve nessa campanha. Eu nunca vi no Coxa um cara com esse, com esse papel tão decisivo, assim, sabe? Então, pra mim, ele é o maior ídolo da, da torcida, ele ganha do Cicupira pela, na, assim, o Cicupira tem muita identificação com o clube e tudo mais, mas pelo, pelo título que ele trouxe, pra mim é o Alex Mineiro.
0: Luana, você concorda?
4: Eu concordo, tipo... Como eu falei, né, eu era muito criança ainda na, na época do Alex Mineiro, mas o que a gente escuta né dos atleticanos sobre ele, o que a gente vê, né obviamente, realmente ele é um cara que até hoje as pessoas sempre pensam nele, né? Daí falou sei lá, da, da galera recente, né? Tipo, ah, sei lá, talvez, não sei, o Bruno Guimarães, o Nicão, eles vão ser maiores que o Alex Mineiro. A maioria fala, não, o Alex foi... Foi o um especial realmente na, na torcida do Atlético. Claro, né? Que não dá pra esquecer o Cicupira, mas. Enfim, outra época, né? Nem né, todo mundo pode ver ele jogar, não foram tantos títulos, né? O Alex Mineiro teve o Campeonato Brasileiro. Então eu, eu concordo com o Felipe. Então agora é a sua
0: vez. Você tem que falar qual é o maior ídolo da história do Curitiba e por quê?
4: É meio óbvio, mas eu tenho muita admiração pelo, pelo Flecha Loira pelo Dirceu Krieger, porque o meu pai fala muito dele, né, como eu falei, meu pai é coxa branca, e não sei, por toda a história, eu nem sei exatamente quais títulos ele conquistou e tal, só que pra mim ele representa muito o que, o que é torcer pro Curitiba, um cara que foi sócio a vida toda e me merece totalmente a estátua que ele tem, é, lá no Conto Pereira, e realmente, para mim, ele, ele foi o cara. Inclusive, eu assisti um documentário do Koja que ele faz, tipo, que, ele, que ele aparece, e a minha... Minha admiração cresceu ainda mais.
0: O de seu Krieger, que infelizmente deixou a gente recentemente, né? Mas aí, Felipão, concorda com a Luna?
3: Concordo 100%. Krieger, ele tá num patamar é, inalcançável, assim. Em termos de títulos, ele conquistou alguns títulos importantes. Ele fez parte, já não como jogador da comissão, do título de 85. Mas o contexto geral, ele foi, foi funcionário do clube por mais de 50 anos. Quando ele faleceu, ele ainda era, ainda trabalhava no clube. Né? Eu tenho é, amigos conhecidos que trabalham e tinham um contato diário com ele. Não era aquela coisa de tipo, ah, é um, um cara que faz um bico aqui. Não, ele ia lá, ele era coordenador das categorias de base. Então, ele viveu o Coritiba mesmo, assim. Ele tá num patamar muito maior. E eu acho que, falando, né, fazendo analogia aí com o que eu falei do Alex Mineiro, no próprio título de 85, Coxa tinha um time muito, muito vasto, com vários... Vários jogadores importantes, eu não vejo um cara que foi o cara do título, sabe? Por isso o Krieger acaba se destacando, assim.
0: E aí, se você me permite, eu só queria aqui citar também o seu Haroldo Fedato, talvez o maior zagueiro da história do Curitiba, e o Alex, né? Alex de Souza, que talvez o, talvez seja o mais recente aí. Principalmente pela segunda passagem dele, né? Quando ele podia ter voltado pro,
3: pro Cruzeiro, pro Palmeiras, mas escolheu jogar no coxa. Boas, bons nomes, bons 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 ídolos também esses dois.
4: Eu ia falar o Alex, mas ele só me trouxe tristeza, assim, então não admiro ele muito, não
1: queria mandar um abraço pro Alex que escuta esse podcast e queria dizer que que o Felipão falou do Dirceu Krieger acho que uh, o Arthur já deve deve ter chegado a ver também quando a gente ia trabalhar nos jogos de, de algumas vezes eu Dirceu Krieger lá no passando pelo campo ou pelas, pelas salas lá do estádio então ele realmente era um cara que se fazia presente ali na no dia a dia do time na no dia de jogo então era bem impressionante assim de você ver o né o maior ídolo da história do clube por mais que as pessoas possam falar Ah, o Curitiba pode ser um dos grandes Pode não ser um dos grandes Mas a presença de um cara desses ali É impressionante, né É absurdo de você ter o Dirceu Krieger ali de, né Que você tinha ele ali presente Então, sensacional
2: Pra não ser injusto aqui Eu vou citar quem eu acho o maior dos dois Já que eu torço pro, pra um outro time da capital, né, Vitor Acho justo aqui Já que eu convivi lá, aí com lá. os dois times Do Atlético Não, do Curitiba primeiro Eu acho que eu vou citar o Bill grande jogador aí. Não, sacanagem. <risos> <risos> o... o do Curitiba, eu vou citar o Jairo, eu acho que é um dos grandes aí da história do Coxa, que infelizmente nos deixou aí há pouco tempo atrás também. E do Atlético, cara, eu vou citar o Paulo Rink. O Paulo Rink é um jogador que ele tem uma identificação com o time muito grande, é... mas eu acho que o torcedor atleticano, ele gosta muito do Paulo Rink porque fez um o time tem uma, uma visão para fora do Brasil, entendeu? A internacionalização do Atlético partiu muito do Paulo Henrique. Então, é, não sei se pra maior ídolo da história, mas recentemente é um dos grandes aí e a torcida abraça muito ele, cara. Pode parecer brincadeira, mas é verdade. Paulo
0: Henrique, só para quem não sabe, jogou pela seleção da Alemanha e hoje em dia é vereador aqui por Curitiba. Ou deputado estadual, alguma coisa assim.
3: Se você quer mudar não deixe de votar. Melhor
0: educação e o transporte campeão é Paulo Henrique 23-11 é Paulo Rink, 23 2311, 23 11 deputado federal é Paulo Rink.
1: E é curioso do assim a Luana pode confirmar melhor essa a veracidade dessa história, mas eu ouvia muito dizer que o Paulo Rink e Oséias o, o dinheiro da venda deles que ajudou a bancar a baixada a ser construída.
4: Ah, eu já já ouvi isso
0: também. Mas vamos seguir aqui, Filipão, volta pra você. Agora é uma, uma questão mais poética. Complete a frase, o Curitiba sem o Atlético seria...
3: Caraca, essa é difícil, hein? Cara, pra mim, o Curitiba sem o Atlético seria um... Provavelmente um time, um time assim, quase como um time de interior, sabe? Curitiba e o Paraná, eles não estão no primeiro não estão no primeiro escalão do futebol nacional, sem dúvida nenhuma. Agora, com o título do Atlético, o Atlético está entrando nesse primeiro escalão, mas para mim seria um time, não estou falando em termos de, de qualidade ou de conquistas, mas seria um time visto como um time do interior, um, um Bragantino, um Botafogo de Ribeirão. Botafogo até tem uma rivalidade lá local, mas assim... Um time que, uma, uma talvez uma chapecoense da vida, um time que não tem rivais que é um time, assim, mais um time qualquer que tá lá e não, não fede nem cheira, sabe? Acho que a rivalidade, existir a rivalidade serve mais do que qualquer coisa pra colocar os dois no mapa assim, a nível nacional.
0: E Luana, e pra você, o que seria o Atlético sem o Curitiba?
4: Olha, é difícil até falar porque o Atlético, ele nasceu de uma fusão que foi pra rivalizar com os times, os times grandes, né, da cidade, que seria o Coxa, o Britânia, então o Atlético não seria nada, na verdade, se não fosse o Coxa, mas assim, né, óbvio, pensando que se o Atlético tivesse é, nascido ainda, né, nessa fusão, o Guardo Felipe seria a mesma coisa, assim, né, eu acho que o Coxa e o Atlético foram que conseguiram dar um pouco mais de visibilidade pro Pro, pro futebol paranaense em todos esses anos, né, esses anos aí do tipo, século XX, assim, quando começo do século XXI, mas, sei lá, o time o time de meio de tabela pra baixo, assim, talvez nem Série A seria.
3: Só queria fazer um complemento, a Luana citou a fusão que, que originou o Atlético. Um dos clubes, que é o América, né, que formou o Atlético, ele foi formado inclusive por uma dissidência do Coritiba. Então é, é um, um grupo que saiu do Curitiba, formou seu clube e que mais tarde acabou girando o maior rival, né. Que é uma história até parecida com a do, do Fla Flu lá no Rio de Janeiro.
0: É, isso na verdade é uma questão que se repete em vários momentos. O Grêmio Inter tem isso também, não lembro de qual clube foi pra qual, mas Palmeiras e Corinthians também tem um pouco disso, o Fla Flu. É Engraçado, né? Como os grandes rivais estão ligados quase por um cordão embrionário lá no começo. É, mas, mas seguindo aqui, Felipão, você de novo. Ó, oh, essa é boa, hein? Se você pudesse escolher um jogador de toda a história do Atlético Paranaense para jogar no Curitiba de hoje, que jogador você escolheria?
3: Curitiba de hoje?
0: Vários, né? <risos> qualquer um, né? Deixa eu
3: começar. É, goleiro Neto, tá ligado?
2: Tipo,
1: por... tipo um por posição já, né?
2: É. Não vai escolher Ai, o Alex Mineiro, que o Rodrigão já tá ali, cara. Já funciona. É, então,
3: já... aí tipo, se tá Se fosse, se fosse um, um jogador qualquer, eu talvez escolheria o, o, o Alex Mineiro, mas... É quem que quem, que quem que é um <risos> um zagueiro um zagueiro bom assim o Rodolfo talvez de toda a história é Quase então é. <risos> eu queria, eu queria. Ah, é que de toda a história é, é pesado falar o Rodolfo. Eu tô tentando pensar num outro zagueiro que foi, tipo, mais, mais sinistro que o...
0: Ó, quem que era a dupla de zagueiro em 2001? Rogério Corrêa e Nen. É, pois é, não, não melhora muito não.
3: <risos> não, eu já sei, cara. O, o, o Durval, né? O Durval jogou no Atlético.
0: Durval... Do, do, que, zagueiro. Que era... Ah, é, né? o xerifão lá?
3: Isso, Durval. Aquele. Ele... Ele jogou, né, no Atlético em no que ele foi do time de... Da, da Libertadores. Da, Isso. Da Libertadores. É, eu escolheria o Durval. Na, lógico, Durval no seu auge, né?
0: Uhum, pensando é, no Curitiba de hoje, que tá capengando na Série cara, B. Cara,
3: é, essencial seria. É, muito dá bom. A faixa, dá a faixa pro seu Durval.
0: <risos> e você, Luana? Se você pudesse escolher um jogador de toda a história do Curitiba pra jogar no Atlético de hoje, quem que seria?
4: Olha, eu escolheria o Miranda pra, pra ser reserva do Robson Bambu. <risos> gente, eu tô muito... <risos> <risos> tô, tô muito mudida com esse tipo de... Não, mas de verdade, eu acho... O Miranda não jogou muito no coxa, mas eu acho ele... Eu admiro muito ele, assim. Tipo, acho um puta zagueiro, mas eu escolheria ele. E Enfim, não dá pra não pensar no Alex também, né? Eu acho que qualquer um queria ter o, ter o Alex pra jogar aí no time. Seria titular, com certeza.
0: O Alex jogaria no lugar de quem? Olha...
4: Olha, é que assim, agora se tiver aí, eu tô iludida demais. Mas eu acho que ali no, no Citadini, apesar que o Citadini foi muito bem, mas onde ele tá ali dando espaço pro, pro Bruno Guimarães, acho que Bruno Guimarães e Alex seria uma ótima dupla.
2: Ah, não. O, o, Luana, você vai me respeitar. Mas você tem um Alex na mão e falou, pô, mas o Citadini tá bem ali, né? Calma lá também, tá
4: né? <risos> é o Atlético de hoje, gente. Mas oh, hoje... Não, não, claro, isso é, é brincadeira, mas o, Alex... o Alex
3: compara o Não, mas o Alex... Sim, do não, o... O Alex do Auge,
4: com certeza.
3: Desculpa, o Alex hoje tinha vaga em qualquer <risos> time.
0: <risos> Ele
2: joga
4: demais.
0: Com o certeza, Alex.
4: com certeza.
2: Arthur quer participar dessa também? Posso escolher um de cada? Escolhe aí. Bom, eu vou querer o Alexandro, do Atlético, e o Alex, do Coxa. Se bem que o, o Matheus Anjos tá, tá voando também, né? Não <risos> sei <risos> <Com você>,
4: também. <risos> É o
2: Pedro. Ó, Felipão, voltando
0: pra você. Ó, tirando o Atlético, qual é o grande rival do Coritiba? E, e aí, vamos considerar Paraná Clube? Vamos desconsiderar? O que vocês acham? Porque é a escolha óbvia, né? A não sei, Felipão, que você acha que tem um, um time que seja mais rival do Atlético é, o que o Grêmio. Paraná. É, sei lá. É o, o Flamengo. Gente,
3: o não, eu não... Eu, pra é. mim, a não, escolha não. óbvia seria o seria o Paraná. Mas... Deixa eu pensar. Assim, se eu for, se eu for pegar, a rivalidade vai ser totalmente desproporcional, tá? Mas um time que que a que eu vejo que a torcida do do Coxa consideram um dos maiores rivais, assim, é o Palmeiras, pelo contexto da final da Copa do Brasil de 2012, assim, que para a maioria da torcida foi muito injusta, é, principalmente o primeiro jogo da final foi muito, muito injusto em termos de arbitragem, ficou um gosto muito amargo, assim. E acho que na época até a própria torcida do Palmeiras também estava com esse gosto amargo justamente por causa do 6x0 que a gente comentou agora há pouco. Uhum. É, então até, acho que até teve um momento que essa rivalidade de fato existiu. Hoje é lógico, né? Tá? Palmeiras e Coxa estão em patamares muito distintos. Então assim, se for, se for pensar numa rivalidade unilateral, eu diria, diria que, o, que o Palmeiras. Se for pensar numa rivalidade mais bilateral, eu falaria do Londrina. Porque... O Londrina tem um, uma... A, a cidade, né, tem toda tem uma rivalidade grande com Curitiba, assim, e, e, o, e a torcida do Londrina, especificamente, o time que eles mais detestam é o Curitiba. E nos últimos anos, com o crescimento do Londrina, eu vejo que é, a, o time, a torcida do Coxa começou a dar mais atenção para o Londrina, assim, enquanto um, um rival local, sabe? É, acho que está num nível quase próximo do Paraná já.
0: E para você, Luana, tirando Curitiba, qual é o grande rival do Atlético? E aí vamos considerar o Paraná de novo
4: Olha, falando de uma rivalidade nacional, eu considero São Paulo, tipo, algo que não dá pra comparar títulos, essas coisas. Só que a Libertadores de 2005 deixou uma uma barba tão grande da torcida do Atlético que, tipo, todo jogo contra o São Paulo é diferente. Até hoje, assim, inclusive, né, afinal final foi no Beira Rio e esse assunto voltou a ser, ser falado. E, assim, tinha... Agora não tem, né, que o Fernando Diniz estragou, mas o São Paulo era freguês aqui, mas também ao o mesmo tempo, o Atlético sempre teve dificuldade de ganhar no Morumbi lá. Mas é pela rivalidade, assim, de, tipo, os americanos não conseguem engolir muito bem o São Paulo. Por causa da Libertadores de 2005, eu acho que se construiu uma rivalidade assim, entre os dois.
0: E acho que pegando um recorte bem mais recente, o Flamengo está meio assim também, né? Pelos confrontos em Libertadores, teve agora também a, a eliminação na Copa do Brasil.
4: Sim, eu, eu, o Flamengo era a minha, minha segunda opção. São é uns confrontos recentes mesmo. Mas, a ah, é outra, daí outro caso. A, a Copa do Brasil de 2013 também deixou um gosto amargo da, da uhum. gente. Eu lembro que eu era pequenininha, foi bem triste. Mas, sim, eu acho que esses dois times, assim, e quando tem jogo dos dois aqui na Arena, óbvio que tem a questão da... Tor da... Da torcida deles, que daí vai lotar mais Mas tipo, os atleticanos gostam de assistir esses jogos assim. Sempre é jogo de... de casa cheia Eu
0: só queria falar que eu fiquei me sentindo mal Agora que a Luana falou Na final da Copa do Brasil de 2013 Eu era bem pequenininha, fiquei muito triste Tipo, eu tava <risos> No segundo ano de faculdade é.
4: <risos> era bem pequenininha não. Eu tinha 13 anos mas é, é uma das é. minhas memórias mais recentes Com assim, o Atlético, na verdade Meu Deus <risos> Poxa, poxa,
0: explode o coração. E ó, Filipão, pra você de novo Qual o jogador do elenco atual do Atlético Paranaense Que você mais admira? E por quê?
3: Cara, Bruno Guimarães, óbvio Jogador diferenciado, muita qualidade técnica Eu acho que se, se ele continuar nesse caminho bom que ele tá Ele ainda vai ter muito destaque no futebol nacional E ele foi totalmente aí... Fez toda a diferença pro, pro Atlético ganhar esse título, sem dúvida nenhuma. E Luana, agora, agora eu quero ver. <risos> é,
4: agora essa pergunta é mais. Difícil. Essa é muito vale fácil, falar,
0: cara. <risos>
3: essa, <risos> essa, essa pergunta é muito fácil, cara.
0: É, mas ó, do vale elenco falar. do Curitiba atualmente, qual é o que você mais admira? Qual jogador você mais admira?
4: Vale falar, o Wilson ou desconsidera, já que ele tá emprestado.
0: Não, acho que desconsidera, hein?
4: considera é. Meu, não sei. <risos> ah, o Rodrigão, né? de artilheira, não, sinceramente, assim, é o que tá ajudando o coxa, eu admiro ele por, por ser ânimo aí pra, pra fazer seus gols.
3: Você escolheu o time do coxa inteiro, Luana.
4: Então é o que sobrou pra mim.
0: De repente um Alex Muralha.
4: Ah, ah, não, não dá, né? Desculpa, não
2: dá. <risos>
1: mas ó, Poxa, o Alex Carvalho, ele, é um, atrás... ele é Ele é só um ser humano.
4: <risos> mas eu lembro que uns dois anos atrás, quando o Vitor Carvalho ele surgiu, é o um piada da base do coxo, a gente vai saber. Eu lembro que eu achava ele muito bom, já porque ele até futuro, mas tá decepcionando. Aí, entregou o <risos> gol pro Londrina e então eu fico com o
3: Rodrigão. Meu Deus, pra que falar nesse nome? Sacanagem.
4: <risos> <risos> Eu só ia falar do Wilson, que realmente eu admiro ele, assim, tipo, ele é um, nossa, um goleiro excelente, assim, e já ajudou
2: muito, muito o coach. Como eu tô quase brincando junto aqui, eu posso dar os dois que eu mais admiro aqui também, Victor. Vai lá, Arthur. É, no time do Atlético, eu admiro muito o Lúcio Gonzalez. Porque é o segundo argentino que mais ganhou títulos na história, perdendo só pro Messi. E no Curitiba eu vou citar o Alex Muralha, porque eu não admiro o futebol, mas eu admiro a pessoa, Alex Muralha. É a pessoa. Afinal de tudo, Entendeu? apenas o ser humano, né? Apenas o ser humano, e cara, é um cara que soube lidar com a pressão aí, e foi pro Japão. E voltou pro Curitiba e logo na primeira partida defendeu uma falta inacreditável contra o Paraná, que se tivesse o Puskas dos goleiros tinha ganho essa defesa, cara. porque inacreditavelmente é a defesa do Alex Muralha, coisas que só acontece com o Paraná, né?
0: Muito bem. E agora, Filipão, a última. Hein? Qual é o momento da história do Atlético Paranaense e aí pode ser um jogo, um título ou até algo extra campo
3: que coloca o time ali entre os principais clubes do futebol brasileiro? É, para mim, o período entre 2001 até 2005. As campanhas, a campanha de 2001 do Atlético, que foi o título, embora é, alguns coxas brancas tentem é, falar que ah, porque foi contra o São Caetano, não interessa. O título do coxa foi contra o Bangu e o coxa teve uma puta campanha, tirou vários, vários times muito grandes no caminho e com o Atlético aconteceu a mesma coisa. E mais do que isso, né depois desse período, a campanha de 2004, o vice-campeonato e o vice-campeonato da, da Libertadores, acho que colocou o Atlético num patamar que... De ser um, um clube conhecido e também, é, eu acho que foi mais ou menos por ali, quando a Arena foi foi inaugurada e tudo mais, começou a se construir o que tem até hoje, de o Atlético ser um time muito difícil de ser derrotado em casa, toda a mística do caldeirão né que tem do, do, do Atlético, e a galera fala hoje da grama sintética, isso é a é maior bobagem que existe, o Atlético sempre foi um time difícil de jogar em casa, então esse período, acho que dá para colocar de 99 até 2005, esse período foi um período chave assim, para o Atlético, falando desde a construção da Arena até é, essas conquistas, essas campanhas históricas aí.
0: Em 99 tem a seletiva para Libertadores também, né? não é um título oficial, mas que o Atlético foi uma conquista bem importante, que acho que foi o primeiro tijolinho na, na construção desse novo Atlético. né? Sem dúvida. E para você, Luana, qual é o momento da história do Coritiba? E a mesma coisa, pode ser um jogo, um título ou algo fora do campo que coloca o time entre os principais do futebol brasileiro.
4: Eu acho que só o fato de ser campeão brasileiro já coloca, então, é, foi um time que em 85 era excepcional, é, como o Felipe falou, não interessa se foi Bangu, se foi São Caetano, o Coxa eliminou o Flamengo com o estádio lotado, o Atlético, não lembro se o Atlético Mineiro na verdade, mas eu lembro do Flamengo, e, enfim, e foi, eu acho que junto com o Atlético, que a gente falou anteriormente, foi uma rivalidade que se consolidou e trouxe o futebol paranense mais forte, deixou o futebol paranense mais forte, mas o Coxa foi o primeiro campeão nacional, é, do Paraná, isso não, não é dúvida. Isso faz o, o coach figurar entre um dos grandes do Brasil e um clube de, de Série A, com certeza.
0: Ó oh, E agora pra gente fechar de vez, uma pergunta que vale pros dois. Qual é a maior atletiva de todos os tempos que nunca aconteceu ou então que vocês gostariam de ver em alguma competição assim?
3: Cara, pra mim... É, um, um atletiba que eu gostaria muito de ver seria um atletiba numa final de Copa do Brasil. Isso com certeza seria histórico, assim. Pra mim valeria muito. Seria, seria um momento Porque acho que além de da rivalidade em si mostraria, um, seria, mostraria uma grandeza dos dois times de chegarem na final da competição também. Né?
0: E teve algum atletiba assim, que você achou que ia acontecer em alguma competição grande e acabou não acontecendo, você lembra de
3: algum caso assim? Cara, não me lembro. Teve, acho que em 2011, quando o Cox foi para a final contra o Vasco, o Vasco eliminou o Atlético. O Atlético não estava com um time tão bom na época, mas eu lembro que... Não foi um jogo assim... Eu não lembro exatamente os placares, mas eu lembro que não foi tipo uma mamata pro Vasco, tipo, Atlético, o Vasco passou o carro. Se não me engano, foi, foi um jogo disputado e até, tipo, se ventilava essa hipótese assim de tipo, ah, se o, se o Atlético passar, de repente poderia pegar o coxa numa fase final, enfim. Acho que foi o mais próximo, talvez, que tenha acontecido.
0: É porque foi Vasco e Atlético nas quartas de final, e aí quem passasse enfrentaria o Havaí, né, todo respeito ao Havaí, mas um adversário bem acessível. E do outro lado foi Curitiba e Ceará semifinal, então... Exato, exato. De, de todos esses quatro aí, talvez, o, talvez fosse a melhor chance mesmo. E pra você, luna qual é o maior atletiva de todos os tempos que nunca aconteceu ou que você gostaria de ver acontecendo?
4: Ah, eu, pode seguir o Felipe? Eu vou, vou, ir na, vou ir na Copa do Brasil também, porque, enfim, dia de atletiva sempre é diferente, né? Sempre a cidade para, assim, só fala disso pelo menos na minha visão, e nossa, realmente, é, na real é um sonho assim ver tipo os dois times lutando sempre lá em cima, e eu acho que, nossa, seria uma, uma mística toda diferente nesse dia de jogo, e seria incrível ir pra Baixada, sempre vou ir pra Baixada em dia de Atletiva, nunca fui no jogo do Colton em Atletiva, mas gostaria de ir também, e nossa, a cidade ia parar, e realmente é uma Atletiva dos sonhos.
0: Mas assim, vocês não gostariam de ver um confronto de Libertadores também, e aí nem, nem precisa ser final, mas oitava de final, quarta de final, ou é demais?
4: Ah, eu acho que é demais pensando nos dois <risos> clubes, assim mas, mas no futuro próximo nossa, imagina, que eu, sonho, né ver Libertadores um Libertadores assim
3: eu até queria, mas o meu time não colabora, né Vitor? <risos> Achou, achou. Eu acho muito difícil os dois classificarem para Libertadores no mesmo ano. É, é, é um, um conjunto de probabilidades muito grandes, assim, eu acho. Tipo, classificarem e irem para uma fase na qual se cruzariam. assim Acho que é muito, muito improvável. Embora hoje, falando né, em pré-Libertadores, com com tanto de vagas que tem, já não seja mais tão difícil, não menosprezando, óbvio, mas não seja mais tão... Preciso ter uma campanha tão, tão boa para ir para Libertadores, mas mesmo assim acho muito difícil os dois chegarem no... Conseguirem classificar.
0: Olha, mas olha, acho que foi um, um confronto de argumentos muito nobre dos dois, apesar né, do, do momento de total discrepância entre os clubes né, nesse momento. E aí, João, para fechar de vez o programa, acho que seria legal a gente fazer igual o Grenal e dar alguns torcedores ilustres de cada clube. Exatamente, cara que vida.
1: <risos> Sim... <risos>
0: O cara já tá assim, rindo. Uh,
1: uh, eu já estou rindo porque a lista aqui selecionada por você é, é pesada, é pesada. Assim, não, é noves. que assim, é que
0: assim, eu, eu, eu procurei até o bastante assim, mas não consegui achar tantos. E até é natural, porque são clubes mais regionais, não tem uma expressão nacional, né, como se, se a gente fizesse aqui Flamengo, Fluminense e tal. É, mas a gente achou nomes interessantes. Exatamente.
1: Então, temos aqui, torcendo para o nosso Curitiba o ator Erson Capri. É, Vitor, você sabe novelas que... <risos> Porque eu não sou, eu não sou um novelista. É, eu Olha. sei, João.
2: Eu sei, João. Ele fez Família Dinossauro, papel de Tio Roy.
1: <risos> Caraca, parece uma situação do choque de cultura. <risos>
0: Não, mas o Emerson Capri tá, tá sempre aí. Cada, cada ano ele tá fazendo alguma novela. Então, seguimos aqui com a nossa lista é com a... Quem conhece
2: sabe. <risos>
1: quem sabe, sabe. É, seguindo com a nossa lista também aqui, a atriz Guta Stresser,
0: que fazia... Eu esqueci o nome dela na, na Grande é, Família. A Bebel da Grande Bebel. Família. Exatamente. O que pra mim é uma surpresa muito grande, que eu jamais imaginaria que a Guta Stressor fosse curitibana, sabe? Porque ela não tem nada do jeito do curitibano ser.
2: Não. E, inclusive, ela fazia campanha pra virar sócio do Coxa há um tempo atrás, hein?
0: Olha aí.
3: Mesmo agora, morando longe, o meu coração continua coxa branco se eu estou aqui para convocar a torcida, o
4: Coxa precisa de mim, de você. Vamos lotar o ponto. Conheça as vantagens de ser um sócio torcedor do Coxa. Participe da campanha, sou eternamente Coxa e ajude a patrocinar o nosso time. Entre no site, ligue,
0: participe. Exatamente. Já encontrou a Guta Stresser no Couto Pereira, Felipão? Infelizmente não. Gostaria muito de encontrá lo Fica o convite aí pra promover esse encontro aí o mais breve possível.
3: <risos> pois é. Vamos, vamos ter que olhar as agendas aí, mas acho que vai rolar em breve.
0: E temos aí, de novo, a
1: presença do nosso prefeito Rafael Greca, o Rafinha, que também é torcedor do Coxa. <risos> Pera aí. Rafinha é <risos> sacanagem.
2: Mas é, não é assim que eu chamo ele. Eu chamo ele de Rafinha. Aí eu, aí eu de tanto eu chamar ele de Rafinha, o João pegou.
3: Eu,
0: eu, gosto, eu gosto de chamar o Rafael Greca de um milagre biológico.
1: <risos> <risos>
2: o, o Rafinha, que agora é lateral do Flamengo, é torcedor do Coach também. Torcedor ilustre aí. Olha aí, não sabia não.
1: Tanto que quando ele tava para voltar pro Brasil Chegou a surgir comentário <risos> Que ele poderia
2: jogar no coxa é, 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 mas assim...
3: Ele já falou que quer encerrar a carreira no, no coxa ele, ele e o Miranda, né Os dois são são da barra, Foram revelados né, no clube e, e são torcedores do clube também
0: Não, mas assim O cara que cogitou o Rafinha no coxa nesse momento Tendo em vista que o Flamengo também estava interessado Olha, muito boa vontade do
3: cara Todo respeito aí mas...
2: <risos>
3: Não. É, eu sou Obrigado a concordar.
2: É, é engraçado que agora, recentemente, teve essa história do Rafinha, né? Tá voltando pro Brasil, lateral. E aí, eu tava lendo a tribuna um dia, assim, e aí tava assim, Rafinha fecha com o Coxa. Sabendo da história do, do Rafinha, ele sendo um torcedor do Coxa, tendo sido revelado aqui, eu falei, poxa, maior jogador da Série B de todos os tempos, né? E aí eu fui abrir a matéria. E aí era o Rafinha do Cruzeiro, que veio pro
1: Coxa <risos> Clickbait.
2: Cara... Esse foi um clickbait que eu caí. Grande, Rafinha. É,
0: seguimos a nossa lista aí com humorista Diogo Portugal. <risos> tipo, eu vou achar até ele engraçado, mas é que ele tá muito assim, segundo escalão do humor, sabe? Terceiro até. Mas ele é engraçado. Nossa, eu lembro quando ele tinha um quadro na RPC, assim, né? No começo aí da...
1: Do auge dele na carreira, assim, é, antes do auge, né? Quando ele, tipo, quando ele apareceu pro, pro humor nacional, ele tá aparecendo RPC com quadros, então. Mas tá aí, né? Seguimos aqui. <risos> não, que eu não, é. tô, não tenho o que falar, né? Sobre é, ele. A melhor definição. Mas,
2: é, mas tá aí, né? Tá aí. Segue aí a carreira. Sucesso aí pra ele. Um dos criadores do stand-up no Brasil aqui. Vou respeitar, por favor.
0: Ah, é verdade. Isso tem todo o mérito do Diogo Portugal nesse movimento aí.
1: Nossa, quase um Caio
0: Ribeiro agora.
1: Tudo mérito. <risos> E fechando a nossa lista temos, aí o Arthur conhece melhor, o lutador
2: Maurício Shogun. Exatamente, que inclusive tá igual coxa, ultimamente só
3: apanha. <risos> é... É com o Shogun, hein, Arthur?
0: <risos> Antes da gente ir pros do Atlético, o Felipão, você lembra de mais alguém aqui que não ficou na lista?
3: Cara, é... Ex-prefeito de Curitiba e atual deputado federal, Gustavo Fruitt. Grande pedido. Cara, quem mais? Tem um cara do vôlei, não é? O Lipe, do vôlei? Cara, não sei o nome de jogador de vôlei. É, ele sim.
2: O Lipe, ele é de Curitiba. É, ele é de coxa é,
0: é branca também.
2: Medalha de ouro. É. Sim. Ah, oh, olha aí. Não, inclusive, vou trazer o entre os dois aqui, é o único famoso é, que eu sei que torce para o Paraná. O Giba é torcedor paranista, cara. É verdade, olha é Olha só, um dos maiores jogadores de vôlei da história.
0: Ô, oh, Arthur, merece um busto
3: pro Giba lá na Vila Capanema? <risos>
2: Então, é que ultimamente o Gibraltar tem vacilado um pouco, né?
3: Você diria que é, é que nem o Havaí, cujo maior ídolo é o, o Guga, jogador de, de tênis?
2: <risos> <risos> o Arthur, inclusive, já falou é que sobre o isso. É que o Guga, o quê? Que o Guga é, que o que é o maior, maior ídolo do Havaí é o, é, o é o Guga? Isso. É, mas é, cara? Pô, vai comparar a Guga com o Marquinhos, cara? Pô, não dá, né? é. <risos> Mas a gente que é comparável aí. É que o Paraná tem ídolos dentro de campo também, né, Felipão?
3: Sim, sim, sim. Foi só, foi só pra dar uma provocada. <risos> Boa,
2: foi bom.
1: E agora no lado atleticano, temos. Desculpa.
4: Eu tô com medo disso aí porque
3: <risos> são torcedores muito lutos.
1: Temos aqui. Não acredito que o Vitor escreve as coisas é... É
3: sei, Eu já sei quem vem aí, cara.
1: <risos> Seguimos uh, o primeiro da nossa lista aí O ator Alexandre Slaviero Que
0: era o Kiko de Malhação Quem tem a nossa cidade aqui vai lembrar dele Puta ator Grande Alexandre Slaviero, um abraço pra você Seguimos aí com oh, Peraí, o... O, 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 o João E depois ele também fez aquela novela Duas Caras Ele era o Heraldinho Mais um foi <risos> de dele
1: Esses nomes <risos> Meu Deus do céu Peço perdão, eu não sou ouvinte Seguimos aqui a nossa lista com o ministro ex-juiz Sérgio Moro. <risos> inclusive, <risos> da sua orientação ah, política, é, se é. você acha legal ou não, que ele. Né? Aí eu não mas, vou deixar mais
0: comentários. Mas inclusive ele já foi fotografado na área da Baixada, assim, meio disfarçado, sabe? Então ele é um cara que frequentava a arquibancada.
4: Já tem várias fotos dele de tem... bonecinho assim, tentando se disfarçar. <risos>
2: É tipo o Mauro César na época que ele não queria que, que soubesse que ele era do Flamenguista, né? É. <risos>
0: Sensacional a foto dele no site. Oh, mas olha só, eu não o... sei se vocês sabem, se todo mundo sabe aqui, mas a gente tem um grande imitador aqui no programa que é o Arthur. E ele faz uma imitação do Sérgio Moro brilhante. Então eu queria, se fosse possível, eu queria pedir pra saber como é que seria o Sérgio Moro comentando o título de quarta-feira. Yeah. Eu,
2: eu gostaria de dizer é, que o time do Atlético é, vem conquistando o título é, é, principalmente agora da Copa do Brasil que é. O <risos> é, time aí com o grande jogador Oroni, né? O Bruno <risos> Game. É, Felicidade agora, o Thiago Nunes. Talvez tá venha se posiblar, falou. E pode ir, já já ministro já. vou falar que ele tem funcionário um cargo para ele. <risos> É muito
0: bom, muito bom, ó. <risos> Brilhante, muito bom. <risos>
1: <risos> muito bom. Então, <risos> João, senhor. Segue aí. Seguindo a nossa lista, temos Emanuel. Do... O Vitor escreve aqui, me derruba. Emanuel do Ricardo e Emanuel.
0: Eu escrevi Emanuel do Ricardo Emanuel, pra gente saber. Porque se você falar só Emanuel, é, só é, Emanuel. Emanuel do Ricardo e Emanuel. Por...
1: Mas enfim, esse, uhum. esse aí... O Emanuel realmente, é um atleticano, acho que ele também foi visto várias vezes aí no, na arena. Então, esse, esse é ilustre mesmo. E pra fechar a nossa lista, temos, talvez, aí vocês podem me corrigir, vocês que são nativos de Curitiba, que é o maior poeta curitibano e paranaense da história, que é Paulo Leminski.
4: Sim, sim, ele é, era ele é atlético.
0: E também era o maior poeta de Curitiba.
4: <risos> sim. <nascido> aqui, né?
0: <risos> com certeza. É, mas, ó, João, tem uma história também de que o Santos Dumont foi sócio do Atlético Paranaense, e eu fui averiguar, é verdade isso, mas é um pouco... Melhora a história, porque o Atlético, ele foi ele é o resultado da fusão do América e do Internacional. Eu acho que é isso, né, Luana? Os dois times que originaram o Atlético. Isso mesmo. E aí o Santos Dumont esteve em Curitiba na década de 10, 1916, por aí. E foi algum evento ali que, que tinha avião, que ele pousou com o avião no meio do, do Joaquim Américo Guimarães. Foi algo assim, não sei qual é o contexto. E aí ele foi convidado a ser sócio do Internacional. E ele assinou lá a ficha de, de associação. Inclusive na ficha tá lá, profissão inventor. Achei fantástico isso. Sensacional. <risos> e aí. E aí depois quando teve. A, e aí, depois, quando teve a fusão do internacional com o América, o o Santos Dumont acabou se tornando também sócio do Atlético Paranaense, né? Mesmo, imagino, nunca tendo visto um jogo, nunca tendo vindo a Curitiba depois dessa situação, mas ele foi, sim, de fato é, sócio do Atlético Paranaense, cara, que coisa.
2: O cara vem pra Curitiba, tá ligado? Tipo, a única pessoa no mundo que tem um o avião, é o cara, tá ligado? A galera esperando, ele pousa lá, assina um papel e vai embora, sabe? Cara, devia ser muito maneiro esse ônibus do mundo, cara.
1: E vai embora
2: no próprio avião. É, cara, pilotando, cara, que foda. E tem gente que paga pau pro Bruce Dixon ainda, cara. <risos>
0: eu acho que é muito fácil quando você pode pilotar o seu próprio avião no momento onde os aviões são fabricados em escala industrial outra coisa é você pilotar o seu próprio avião quando você inventou o avião e só tem um
2: <risos> <risos> pois é <risos> bom Fechamos aqui esse mais um episódio da série de grandes rivalidades. Eu acho que foi bem bacana a gente falar é, nem Atlético nem Coritiba são do considerado G12, né? Como muitos dizem. Então é muito legal a gente ver que existe uma rivalidade muito grande com times fora do eixo, fora da grande mídia, né? Então eu acho que se a gente conseguir fazer episódios futuramente aí de Bahia e Vitória, de Sport e Santa Cruz, né? Vai ser muito legal a gente conseguir permear essas grandes rivalidades ao longo de todo o Brasil. Então é muito bacana a gente conseguir já começar esse recorte de procurar as grandes rivalidades do Brasil, fora aí de Rio, São Paulo, até Minas Gerais. É, queria agradecer demais a Luana que tá aqui pela segunda vez falando com a gente. Luana, valeu demais você estar tá com a gente. E é muito legal aí essa fase do Atlético. A Luana talvez seja a maior picana do meu Facebook. Às vezes eu até fico de saco cheio de tanto ver coisa do Atlético que ela <risos> compartilha, mas é sempre muito legal. Valeu demais, Luana.
4: Ah, eu que agradeço pela participação, né? pelo segundo convite. Já foi muito legal né? participar daquele podcast sobre futebol feminino. E tamo aí pra, pras próximas. Muito legal conversar com o Felipe também. Acho um rival aí de, de respeito. E isso, valeu, e torcei aí pra fase do Atlético perdurar por mais uns anos aí.
2: Agradecer também ao Felipão, que já é quase membro aqui, tá gravando mais do que pessoas que deviam estar aqui toda semana, né? Então, valeu é, demais é aí, Felipão.
3: Valeu finetada, hein? <risos> <risos> Cara, valeu, eu tava, confesso que tava ansioso por esse programa, e se vocês não me chamassem como representante do COX, eu ia ficar muito chateado. Depois que eu me dediquei a esse programa, eu queria estar nesse episódio. Foi muito legal participar, muito Gente. legal... É conversar com a Luana, acho que foi uma uma discussão em alto nível, eu gosto sempre de, de debater futebol em alto nível, acho que clubismo é engraçado, mas é, futebol é é muito mais legal do que só ficar ah, o meu time é melhor do que o seu e blá blá blá, acho que essa essa conversa que a gente teve hoje foi é, foi, foi muito legal, muito produtiva. Assim.
2: Bom, e agora o Victor vai dar alguns recadinhos aí para todo mundo. Tem novidade aí, Vitor?
0: É, na verdade, eu, são uns recados mais técnicos, porque como eu falei no programa duas semanas atrás, a gente fez algumas mudanças no servidor e na prática isso não muda nada pra quem acessa a gente pelo pelos agregadores de podcast comuns, né? Google Podcast, iTunes, Pocket enfim. Mas a gente teve um probleminha no Spotify, que ele acabou duplicando o nosso programa lá e aí eu entrei em contato com a galera do Spotify, inclusive foram muito solistas mesmo, estando nos Estados Unidos. Eles resolveram o um problema, só que eles resolveram o um problema deletando o nosso programa antigo, então todo mundo que assinava a gente lá no Spotify, deixou de assinar então se você era é o seu caso, só confere lá e segue a gente de novo, porque a gente tava num número bem legal de, de assinantes, batendo 300 praticamente e agora a gente zerou de novo, né? Então a gente conta com vocês para voltar aos números de, de antigamente. E outra coisa, é, no dia 20 de setembro do mês passado, eu e o Arthur estivemos lá no, no 4231 no podcast dos nossos amigos, falando sobre, sobre a Copa do Brasil reversa, que é praticamente um spin-off do programa que a gente fez aqui no Beijo na Viúva sobre a Copa do Mundo reversa, né? E aí Arthur, ficou muito legal o programa, acho que vale indicar pra galera. A gente já fez a chamada, né, quando a gente foi participar e agora só reforçando o convite, ficou bem legal e tá sendo bem legal pra gente também esse intercâmbio com eles lá.
2: Bom, são esses os recadinhos então, galera. Atualizem lá o feed no Spotify, que a gente tem muitos ouvintes lá do Spotify, principalmente, eu acho que é a nossa principal forma de comunicação com vocês. E dos outros feeds, podem ficar tranquilos, tá atualizando normalmente. Então é isso, galera. Valeu demais por ter ouvido a gente até agora e tchau, tchau. Eu não
0: sou um gato de panela.